0: Välkomna tillbaka till ännu ett avsnitt av säsong 6 bakom fasaden podden. Och i det här avsnittet så kommer vi ta upp ett ämne som jag tror kommer träffa många av er. Och till min hjälp så har jag nöjet att välkomna tillbaka en väldigt, väldigt uppskattad gäst från förra säsongen. tillbaka Dennis.
1: Ja men tack ja. det är jättekul att vara tillbaka, det här är superroligt.
0: Visst är det, jag verkligen älskar vårt samtal och det är otroligt många som har hört av sig också, till dig och till mig.
1: Ja, alltså det, vi pratade lite en kort stund här innan, jag, har ju, jag tror folk har av sig nästan varje vecka och har gjort det sen det släpptes och flera som, som har kommit i samtal just med schematerapin men också att det har väckt upp så mycket tankar och mycket igenkänning tror jag. Det är många som har känt igen egna processer som, där jag tror att vi i vårt samtal satte ord på en del saker som har varit viktiga i människors processande. Så att, ja, men det, var, det är jättekul att det har nått ut till så många.
0: Ja, och just schematerapi pratas det inte så jättemycket om upplever jag, men det borde göra det. för Det är så otroligt hjälpsamt och eh, jag har pratat lite grann om det med människor som också har hört av sig till mig och undrar vad ska jag gå i för terapi? Och jag, så var, såklart kan jag aldrig säga till en helt okänd människa att det här och det här ska du göra. Men jag kan komma med förslag utifrån vad jag tror skulle kunna vara hjälpsamt utifrån mina egna erfarenheter. För det är ofta folk som hör av sig som känner igen sig kanske i någonting jag har sagt eller någonting jag har tagit upp. Eh, så att vi kommer ju fortsätta varje gång du är med och prata lite grann om olika saker som du också jobbar med i möten när du träffar klienter helt enkelt. Och eh, som alltid så kommer också kontaktuppgifter till dig där ni finnas i beskrivningen. Så ni som blir stärkta i övertygelsen om att det faktiskt går att göra någonting åt det som ni går och bär på och, och ni känner förtroende för, Dennis så kan ni höra av er till honom där. Yes. Så det kommer också finnas en liten eh, text om vilket avsnitt som vi pratar om nu och det handlar då om såret Men i dagens dagens, samhälle så finns det också väldigt mycket oro och ovisshet. Vilket tyvärr leder ofta till ångest och i i sin tur till katastroftankar. Och det är det vi tänkte prata om idag.
1: Ja. Och jag jag tänker att kanske framför allt att det är ett stort problem. Vi har ju precis haft en världsvid pandemi som på något sätt egentligen fortfarande finns och får någon form av ny kraft genom det här som händer i Kina. Och så har vi kastat sig in i någon form av nytt kalla kriget och ett fullskaligt krig i Europa. så att mm. Hela det här med katastroftänk, ångest och oro är ju på tapeten. Eh, mm. Verkligen just nu. Eh, men samtidigt med det sagt så tänker jag att det här med katastroftankar är ingenting nytt. och jag tänker att det har funnits egentligen har det funnits i hela mänsklighetens historia, det finns en bra förklaring till det också och vi som jobbar med människor på olika sätt, vi har ju mött på det här långt innan både pandemier och krig i Europa
0: Berätta lite för oss om bakgrunden
1: Till kattas så tänker du?
0: Ja, precis.
1: Ja, men exakt jag tänker att för att få en bra förklaringsmodell på det så behöver vi nästan titta på människan som som biologisk varelse, att vi lägger någon form av biopsykosocial modell där vi förstår vad som händer inom oss utifrån både vår biologi men också vår, vår psyket i det här. Och katastroftankar är ju egentligen en form av stress, det är en form av ångest på vår insida. Och man skulle kunna kalla säga att det är en vi har tagit ut stressen i förväg, för det är det det handlar om. Konkret som man kan säga så här. om jag är med om en bilolycka eller någonting som, som händer just nu, då är jag i stress för det. Men om jag går och tänker att tänk om jag hamnar i en bilolycka, då har jag gått över i någonting som kallas för ångest. På insidan i det kroppsliga systemet är det samma sak. Det är samma stresssystem, det är samma nervsystem som agerar på samma sätt. Och om vi nu ska titta och lägga liksom någon form av. Eh, biologisk evolutionär ram på det här. vilket jag, det jag menar på att våran hjärna är någonstans 250 000 år gammal och ser likadan ut då som nu. Så det här med katastroftankar har fyllt ett evolutionärt och ett funktionellt syfte. Uff, alltså det fyller ju det fortfarande. Det är bara att det blir lite för mycket av det goda. Och skulle man skala ner det så skulle man kunna säga så här: Det är bättre att du ser en tiger för mycket än en för lite som jag går omkring och tänker att det är 10 000 tiger runt mig så fort det rör sig någonting så tänker jag där kommer en tiger. Min chans att överleva utifrån där vi, den, den ursprungsmiljö vi kommer ifrån är ju bra mycket större än att jag tänker ah det är säkert bara en grävling eller en ekorre. Det löser sig. Chansen är så mycket större att jag inte... Så den ängsliga genen har ju levt vidare.
0: Mm.
1: Och det vi ska med oss i det här, det vi inte får glömma att i det här med att vi biologiska vare sig att vår hjärna har egentligen ett enda tydligt syfte. Och det är att vi ska överleva. Vår hjärna är inte jätteintresserad av att vi ska må bra eller att det ska vara ett självförverkligande. Eller att vi ska nå våra personliga mål eller utveckling. Det struntar fullständigt i det. Den har ett syfte att det du ska överleva. Det starkaste vapnet eller den starkaste mekanismen egentligen som hjärnan har är ju rädsla. För ju räddare jag är, desto större chans är det att jag kommer undvika det som är farligt. undvika det som är farligt, ja men då kommer jag antagligen överleva. Sen kan det betyda att mitt liv är jättetråkigt, jättekast och att jag sitter inne i en grotta. Absolut. Men återigen, gärna bryr sig inte dugga om ditt självförverkligande. Utan där får ju vi som moderna människor börja göra egna riskbedömningar. Men det är den, det är den på något sätt grundläggande ramen vi har att jobba med från början. Och där kommer ju då katastroftankarna in där vi har ett, 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 ett nervsystem och en hjärna som ständigt söker och peilar efter fara runt omkring oss. Och vi vet också att det finns en... Alltså, det, sårbarheten och stresskänsligheten är olika hos alla människor. Så en del hanterar mycket mer stress än andra. Eh, vilket gör att en del kommer ha lättare att få ångest, att inte klara av hög stress eller att få katastroftankar. Så rent biologiskt. Vi vet också att till exempel en otrygg anknytning också kommer ställa till det lite i hur nervsystemet fungerar och aktiveras. Som i sin tur också kommer agera på ett sätt som gör att jag kan bli mer känslig för ett katastroftänkande. Sen kan vi ju ytterligare lägga på ett par ramar dimensioner och det kan ju faktiskt vara så att jag rent faktiskt har varit med om katastrofer där hela mitt liv har förändrats på en sekund så att det här är en, en verklighet som hjärnan behöver bearbeta med som jag behöver fundera och ta med mig. Jag kan ha levt i hotfulla situationer i en hotfull miljö under lång tid så att hjärnan har lärt sig att jag lever i en hotfull miljö och jag tar med mig det in längre. Och det kan också vara så att vi dessutom har en massa trauman Eh, som sitter i oss så att vi har varit med om någonting och som sätter sig som lager i kroppen som också kommer att aktiveras och triggas och vara beredd på vad som händer och sker. Så att vi har katastroftankar eh, det är egentligen ett tecken på att ditt system funkar. Det är bra. Eh, att vi har väldigt mycket katastroftankar det kommer att göra att du överlever större chans men det kanske inte kommer vara ett lyckligt liv så vi behöver manuellt eh, override våran hjärna Våran biologi lite grann. Eh, vilket vi kan göra det för att vi är tänkande, reflekterande människor med, med abstrakt förmåga. Vi kan göra det här. Vi, vi kan göra ny i hjärnan. Vi kan göra en ny inställning där vi ställer om nervsystemet. Vad som är farligt och vad som inte är farligt. Hur mycket ångest som är rimligt att dra på. Hur mycket ångest som inte är rimligt. Och vi kan gå in och göra egna riskbedömningar. Och i början, om jag, lever, om jag är en människa som lever med mycket katastroftankar. Jag tänker att det möter jag också väldigt mycket i jobbet där människor inte bara har ett katastroftänk utan att det också påverkar hela livet. Alltså alla relationer, familjer, min arbetsliv, allting drabbas av ständiga. Jag åker jojo upp och ner känns och livet därför att jag går från katastrof till katastrof till att människor jag känner ska dö, barnen ska gå bort, jag ska förlora jobbet, jag kommer bli fattig. Alltså gärna bara spottar ut ödesmättade katastrofbilder. Och jag åker jojo upp och ner, upp och ner, upp och ner. Och det här är ju verklighet som, som många lever med. Och har jag det, då kommer jag behöva lära mig att ställa om det här systemet. Men det betyder antagligen att systemet är på automatik. För det är ju sällan någon som vill leva med de här tankarna. Så det betyder ett automatiskt system. Men, och det här är, den, det, här är det, det vackra i vår komplexa hjärna. Att den är väldigt plastisk och det betyder att den är väldigt formbar. Eh, den är förändlig. Den är som mest förändlig när vi är små och det är där vi påverkar hela vårt nervsystem eh, i anknytningarna. Det är där allt är formas. Men vi fortsätter att vara förändliga hela livet, lika så gärna. Eh, och det finns rätt mycket vi kan göra faktiskt för att påverka och förändra de här systemen. Eh, där vi kan gå in faktiskt och, och så att säga sänka volymen på omgången. Eh, att katastroftanken kommer, den behöver, det, det behöver inte vara ett problem i sig och kanske inte någonting jag behöver bli av med. Men jag vill inte kanske att min ångestnivå kopplat till den tanken ska vara jättehög. Det är jättebra en tanke. Om jag, om jag går ut nu så kanske jag blir påkörd av en bil. Superbra. Men om jag får hjärtklampning och bara hyperventilera och inte går ut ur lägenheten, då har det blivit så mycket. Så tanken är inte fel. Ångesten är inte fel. Kanske volymen är fel. Men den är möjlig att sänka. Den är möjlig att förändra. Så har man ett, katastroftanker, ett liv med mycket katastroftankar och det här är väl det jag vill understryka i början med det här att alltså, du är inte trasig, det är inget fel på din hjärna det är inte så att ditt system är, är, är kaos eller att du behöver äta benzodiazepiner eller, eller någonting sånt här. Liksom att vi behöver medicinera bort det här utan du har ett system som fungerar det fungerar bara lite för bra eh, men det kan vi ändra och, och du kan absolut göra det på kemisk väg genom medicinering men det effektivaste sättet är att gå in och förändra hur det här systemet fungerar. Och det finns, det finns bra sätt att göra det. Liksom, beroende på vad som ligger bakom det.
0: Är det så att man då ändrar bara. Till exempel att du kanske får samma bild först. så att så här, mm. okay, jag ska ut och flyga. Det finns ett möjligt scenario att vi kraschar. Att man ja. då ändrar tankebanorna till. Vad den tanken leder till för agerande. Ja. Eller, eller hur?
1: Ja men både och. Eh, jättebra. Vi tar det här att jag ska ut, jag ska ut och flyga. Eh, så det som händer någonstans Det är ju att din, I din tankevärld har du fått för att det finns något farligt i det här med flygandet Och då är vi inne i det här med Katastroftankar, vi, vi, vi börjar med att säga att Det är en form av stress i förväg Så stressen jag, jag känner Är att det kommer ju antagligen ske En olycka, i gissar att det är det som jag är rädd för Jag kommer krascha, jag kommer dö Det kommer hända någonting, det är farligt eh, och våran hjärna har ju den här förmågan att kunna förutse och kunna skapa inre bilder. Eh, och göra liksom egna narrativ. Det problematiska här är att hjärnan har inte alltid en förmåga att se vad som är verkligt och vad som är påhittat. Vad som är fiction och vad som är verklighet.
0: Okay.
1: Så hjärnan går ju in i och tänker att ja, men det här är verkligen farligt. Och säger jag nu till mig själv att det är farligt att flyga så kommer det vara farligt. Och då kommer mitt påslag vara väldigt farligt. Så vad jag behöver göra egentligen är att jag behöver gå in och styra om den här tolkningen av vad det är. Mycket av det som är rädslobaserat kommer att vara väldigt svårt att logiskt förändra. Alla tydligast tänker jag på de som har en, 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 en specifik fobi, till exempel säg spindelfobi. Eller att man bara är rädd för spindlar. Det spelar ju ingen roll. Om jag i, i terapirummet sitter och beskriver hur ofarliga svenska spindlar är och att det inte finns någon gift. Jag kan visa bilder på att de inte har tänder och att det inte finns taggar eller ge liksom en, en, en stor analys av detta. De kommer vara lika rädda och springa lika fort ifrån den här spindeln. Så det här nervsystemet behöver snarare en logik göra en erfarenhet och en upplevelse av det. Okej. Okay. Och medan jag gör de här upplevelserna, och det här kan behöva göra flera gånger. Då kommer kroppen själv, eller hjärnan snarare själv, att göra en ny inställning på hur farligt det här är.
0: Mm.
1: Någonstans så tänker jag så här, vad hjärnan gör. Återigen, hjärnan har för avsikt att du ska överleva. Nu ska vi ut och flyga. Hjärnan för sig att det här är liksom, vi är uppe på nivå 9-10, det är rött. Det kommer innebära antagligen garanterad död. Så därför beter jag mig som andra kan tycka och som jag kanske själv kan tycka att det är att, det, att jag beter mig liksom på, på ett väldigt knepigt och konstigt sätt men utifrån överlevnad så finns det ingenting konstigt jag gör som är sämre än att jag lever liksom. så vad jag behöver göra nu är att jag behöver ställa om det jag behöver lära hjärnan att det här inte är så farligt som det är och det behöver jag göra genom att enklaste sättet är att jobba exponerande alltså att jag utsätter mig för det som är farligt för när jag gör det så sker en nyinlärning i hjärnan. Så när det här, för hjärnan har ju bara för syfte att den ska lära mig vad som är rätt och inte rätt, och rädslan kommer hindra mig att göra saker. Så nu vill ju jag att jag vill göra en erfarenhet där hjärnan upptäcker att jag kunde flyga, eller i det här läget kanske jag får börja med att närma mig en flygplats, eller titta på flygplan, eller gå in och sätta mitt flygplan som inte ska åka, eller alltså stegvis. Där min ångestnivå kommer gå upp i nivå. Där mitt så att säga alarmsystem i hjärnan kommer gå på. Där jag utmanar min katastrof. För att göra en ny inlärning att den här katastrofen inte skedde. Mm. Och när jag har gjort det. Så när jag kommer tillbaka till samma situation igen. Då kommer hjärnan ha gjort en viss revidering. Och tänkt så här, okej, okay, det här är livsfarligt. Men Helena dog inte förra gången hon gick in på flygplanet. Mm. Okej, okay, vi kanske överdrev lite. vi sänker volymen på ångestnivån på stresssystemet som drar igång i kroppen vi sänker den aning på så vis så gör jag det här om och om och om igen och sakta men säkert så drar jag ner volymknappen Och, och hjärnan får göra en erfarenhet som skapar en ny inlärning där jag till slut både har lärt mig att stå ut med ångest, att jag det går att leva och hantera ångest. Jag kan agera ändå fast jag är rädd. Men också förhoppningsvis så har ångesten också reducerats så pass mycket. Att jag kan sätta mig och sätta mig på flygplanet och åka iväg till Spanien eller Kanarierna. Eller vart jag nu vill åka. Liksom.
0: Mm. Vad är det du menar med det här med override? Att man skriver över den första tanken med att nej, det här var inte så farligt. Nej, det var ja. inte farligt.
1: Och så vidare. Ja, okay. precis. Så sakta men säkert så gör jag den här... Den här eh, Den här omarbetningen och revideringen av hjärnan. Och jag behöver hjälpa hjärnan att göra det. Det går inte bara att göra det logiskt. Utan jag behöver gärna oftast göra det också erfarenhetsmässigt. Så det du är rädd för, det som är dina katastrofer. Behöver du någonstans sakta men säkert kliva in i och möta upp.
0: Vad skulle du säga är utifrån egen erfarenhet både som privatperson och terapeut är de mest vanliga scenarium som folk bygger upp? Är det till exempel flygresa och kanske rädsla för att förlora närstående?
1: Ja, eh, när, vi, när vi pratar om de här eh, och det är lite olika om det har med, med fobier eller om det har med katastroftankar fobierna är väldigt ofta kopplade till eh, det som ligger biologiskt som har varit farligt för oss evolutionärt Mm. typ djur, höjd eller de här grejerna att vara instängd, det som faktiskt har varit farligt alltså det borde ju rent rimligt vara man borde ju vara mer rimligt rädd för en kniv eller för en bil än för en ja. svensk husbindel
0: ja. det är eller hur? Ja.
1: men det ligger så kodat i oss att det här är någonting som hotar vår existens som art så när vi tittar på det så har oftast inte den som fastnar i de delarna det är det som starkast Mm. När vi kommer till katastroftänkandet som kan ha liksom drag av det här fobiska, men kan också ta sig andra. Det kan också bara vara ett överstimulerat över, eh, nervsystem, ett ångestsystem som är alldeles för högt. Där, där hjärnan bara sprutar idéer på vad som kan vara farligt. Därför att den jobbar över tid nu för att rädda dig. Av mm. någon anledning, antagligen för att ditt nervsystem och ditt, ditt ångest- och stresssystem är redan högt. Så har hjärnan gjort en registrering att du lever i en farlig, farlig miljö. Du är, du är på en farlig plats. Typ, du är ute på savannen och här vet vi att det finns lejon runt omkring mig. Jag är inte på en trygg plats. Och är jag inte på en trygg plats, då kommer min hjärna jobba övertid på att försöka att luska ut vartifrån kommer faran, för faran finns här. Och då är ju katastroftankarna nonstop. Att det, det är det vad den håller på med. Och det handlar ofta om att förlora närstående. Oftast är det starka förluster eh, som ändå som ens hotar ens existens. Eh, men det brukar vara, antingen brukar handla om ekonomi. Det är väldigt vanligt. Eh, och då går det väldigt snabbt från att jag har en fundering på hur ekonomin sluta till att jag har en, liksom en, en nästan en rörlig film i mitt huvud om hur jag är hemlös eh, och sitter och tigger pengar utanför Coop. Liksom. Det, det finns ingen, ingen rationell eh, enkel väg, genväg. Det är bara smack direkt så är det det värsta som kan hända. Jag förlorar hus och hem och blir skuldsatt och kronofogden jagar mig. Och det går liksom från det. Mm. Men det handlar också om att förlora de man älskar, eh, att andra ska skadas i olyckor, eh, att någonting har hänt. Den här katastroftanken. Min, min, eh, min fru går ut och slänger soporna och så har jag fått för mig att det är 400 saker som har hänt med henne innan och går tillbaka. Mm. Vilket gör att medan jag står i, i, i köket och, och steker på maten och hon är ute och, och, och slänger soporna så har hon dött tre gånger, blivit kidnappad två och överkörd en gång. Mm. Så när hon kommer tillbaka och hon är lugn, då har ju mitt system åkt rollercoaster yeah. de fem minuterna. Och återigen, hjärnan har lite svårt att veta vad som är verkligt och inte verkligt, så jag blir ju jättetrött av det här. Och ju mer stressad jag är, desto mindre förmåga kommer jag ha att kunna tänka, alltså det här kognitiva, att vara logisk, att problemlösa, att kunna se vad som är rimligt och inte rimligt. Mm. Eh, vilket är också vi Hjärnan är skapt så att Vi ska inte när någonting är farligt Då ska vi inte sätta oss ner och analysera det, Utan vi ska agera snabbt på en gång yeah. Så systemet är ju så fort den är påkallad Så kopplar den bort vårt abstrakta logiska tänkande Så det har inte med att vi är dumma Eller att vi har en oförmåga att tänka Eller att någon ska förklara det vettigt för oss Utan det handlar om att hjärnan kopplar över Från, från den växeln till ett annat växelsystem Och där finns inte de handlingsmöjligheterna På samma sätt liksom Mm. och det blir ju fruktansvärt jobbigt att leva så
0: yeah. det blir väldigt begränsande också om det är så att man agerar som du var inne på tidigare, att man stänger in sig yeah. för att man ser för mycket katastrofscenarion i huvudet för vad som skulle kunna hända när man går ut och det kan också mm. vara så att man undviker att gå in i nära relationer vänskaper och kärlek för att man är så rädd för vad händer om den här personen sedan försvinner då kommer det här händer, då kommer jag ha otroligt ont i
1: ja ja Och jag kan tänka så här också, det, det stigmatiserande. Jag har ju inte lust att berätta för min fru när hon kommer tillbaka. Så att när du var ute fem minuter och så tror jag att du dött tre gånger blir blivit påkörd och äta av ett lejon och kidnappad av ett UFO. <laughs> för att någonstans så, jag vill ju inte tänka det här. Och jag förstår ju själv att det är orealistiskt. Och när hon är tillbaka så förstår jag att det här är orealistiskt. Mm. Men jag tänkte det där och då Vilket gör att jag blir lite ensam i min upplevelse Jag delar oftast inte med mig det eh, Jag blir som ett ufo och, och de som jag lever nära De ser ju att jag pendlar upp och ner i jättesack ångest Vilket också blir jobbigt Då kommer skam och skuld Och, och man tänker ja, men Jag borde väl fatta att de bara går ner och slänger sopporna Det är väl ingen annan som tror att de skulle bli påkörd Den lilla biten vad är det? Men det spelar ingen roll Därför att automatiken går så snabbt. Så det blir på något sätt, det, det blir liksom ett, ett summarium av, av skam och skuld i det här också som gör att jag drar mig undan och kanske inte söker en hjälp jag vill ha heller. Så att, ja, men det här kan bli jätteförlamande.
0: Mm. Ja, men Det förstår jag för att om det är så att man har det här, det intellektuella av ens hjärna säger att du är ju knäpp som tror det här. Men sen, det så ja för Jag tror det känns ju verkligen som att det här ska hända. Så blir det också ett inre krig. Vilket då, som du säger, leder till väldigt mycket skuld och skam. För man kommer liksom inte. Det blir ingen sida själv. Så mycket in- internt som bara strider med varandra.
1: Ja. Men
0: desto viktigare att vi faktiskt övervinner det här och pratar med någon också för att förstå att det är väldigt vanligt. Det är inte bara du. Det är inte bara jag, det är inte bara den här personen bredvid mig. Utan vi är väldigt många som någon gång är med om de här katastroftänkarna. Och det är mer eller mindre såklart olika individer. Mm. Mm. Men det är otroligt vanligt. Mm. Och just det som Dennis har pratat om tänker jag också. Det du säger, det är som vanliga saker som man ändå är rädd för. Jag vet inte hur många människor jag känner som är rädda för. Höjder, spindlar, ormar. Sådana saker som biologiskt då har varit väldigt stora hot för oss mm. men jag tänker också att det i sig kan ju göra att man kanske undviker att åka till ett eh, exotiskt land och, och på det sättet, för man kanske tänker för sig ja, ja men det är inte så farligt att vara rädd för spindlar jo men om du avstår då från att göra din drömresa till Australien mm. för att du är så förlamande rädd då blir det mm. ju en begränsning i vardagen mm. som gör att du avstår från någonting som skulle kunna vara en väldigt fin upplevelse
1: Ja, och, och framförallt tänker jag jag vill dra det här ännu längre för de som kommer till, de som kommer till mig och kanske söker liksom en, en, en terapeutisk process de kanske till och med har kommit till den plats att de går inte längre ut i parken mm. för det där kan finnas ormar så det är inte ens tillval att jag åker på semester utan jag kan knappt ta mig till jobbet mm. jag kan inte gå ut med mina barn i parken Jag kan inte så alltså, det tar över mm. mer och mer så, och, och där, men det finns, det, finns, det finns en del enkla verktyg faktiskt där vi kan hantera det här, där vi kan faktiskt jobba med det mm. och det är ju den bra och jag tänker att vi kanske ska vara snälla och ge folk lite verktyg nu när de har fått höra hur illa det kan vara att de får lite verktyg att ta sig ur va
0: verkligen det tycker jag absolut eh. vi ska
1: och det är lite kul för jag, jag tänker att förra gången vi samtalade när vi pratade om, om, om schematerapin och sådär så, där, så Eh, blev, det väldigt, eh, blev det väldigt abstrakt. Och idag så hamnar vi väldigt biologiskt i förklaringsmodellerna. Eh, och, och alla de här spåren finns, men det är lite intressant. Så idag tänker jag att vi ska ta det mera... Eh, den biologiska verktygen, därför att det är väldigt mycket i det här är, är ett automatiskt eh, system som har dragit igång i hjärnan. Det, det är en, liksom, vi, har två, vi har ett autonomt nervsystem det sympatiska och det parasympatiska nervsystemet som har en funktion och jag ska försöka att inte nöra ner mig för mycket i det här eh, så att det är ändå förståeligt men så här du har en brandvarnare i hjärnan som, som drar igång eh, det finns en liten, en liten mandel kan man säga, den ser ut som en mandel som sitter en bit in här som kallas för amygdala det är som en stor brandvarnare, den har för syfte att dra igång när det är hot och fara Eh, och det, är, det här vi har pratat om med katastroftankarna. när den drar igång då kommer, den, då kommer eh, det arbetssättet kommer vara att jobba för hot och flykt och då kopplar vi bort det logiska tänkandet jag vet att spindlar inte är farliga jag vet att det är nästan inga flygplan som, som kraschar, jag vet allt det här men det spelar ingen roll, för förrädlan är på och det här leder till ett ökat stress och för många kan också de här katastroftankarna även landa faktiskt i panikångestattacker det börjar någonstans i en tanke och sen går ett stresssystem upp och sen lopar jag i den här tanken tills jag får en panikångestattack och då brukar systemet lugna ner sig igen. Där hamnar också många. Så, och det som händer, eh, det är ju att det här sympatiska nervsystemet har dragit igång. Eh, som ska skydda oss. Och det gör egentligen som så här. Det som händer när hjärnan är i signalen om att det är något farligt och att larmet har gått. Det är att du får en cocktail av en massa neurohormoner som går ut i kroppen med eh, nödadrenalin, kortisol, en massa saker som händer som ska få dig att agera. Alltså kroppen går in i en försvarsinställning och ska få dig att röra dig, att försvara dig eller att fly på något sätt. Eh, det är därför du får påslag i hjärtklappning, det är därför du börjar hyperventilera och andas snabbare, det är därför du får ont i magen, det är för att hela matsmältningen har stannat av för en stund, du har stora förflyttningar av mängder av blod som går ut till ben och armar. Det sker en massa saker i, i våra kroppar, vilket man allt kan känna med under en panikångestattack eller den början av en ångest, att man känner liksom den här rastlöshet i kroppen. Liksom. Så systemet är ju igång action, nummer ett. Eh, så det, det, det vi behöver göra nummer ett här, det är att vi måste få ett lugn i systemet. Det är för så länge min stressnivå är uppe, så länge min, mitt sympatiska nervsystem är igång, då kommer det hindra mig från att tänka logiskt såklart. Och, mm. och jag kommer att behöva ha tillgång till mina tankar för att kunna problemlösa och göra en bättre sak. För när jag är på väg in i planet och får panik, där kan inte jag resonera mig fram. Så jag behöver komma ner till lite lugn för att kunna göra någonting annat. Och då finns ett annat system. Om om det sympatiska nervsystemet har för avsikt att dra igång oss så finns det någonting som kallas för det parasympatiska systemet. Och det är det som aktiveras när när vi kommer in i lugn och ro. Och, och, och någonstans blir logiskt att när vi går in i matsmältning och när kroppen ska lugna ner sig och när jag är trygg, då går det systemet igång. Så vi har de här två systemen, väldigt förenklat, men vi har de här två systemen som, som, som snurrar. Lever jag väldigt mycket i katastroftankar, då lever jag väldigt mycket i hot och flykt i, i det sympatiska nervsystemet. Vad vi behöver göra nu, eller vad vi kan göra nu, det är att vi kan lära hjärnan att gå över från det sympatiska till, till lugn- och rosystemet. Och det här behöver vi göra manuellt eh, i början, så ofta tills en nyinlärning har skett och vi själva kan ta oss dit. Eh, och jag har en, 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 en akronym som jag ibland lär ut som funkar väldigt bra och det här funkar i alla former av påslag av ångest och stress. Den kan funka i, i lika bra i en jättestressig situation på jobbet när stressen är liksom för mycket eller när ångesten är i fullt drag eh, och framförallt när katastrofankarna är är fullt blommande. Mm. Så ni som lyssnar. Papper och penna. Eh, nu blir det lite skol. Eh, akronymen är STOPP. S-T-O-P. Skriv upp det. Och S S-t står för att. Ja men det står för stoppet. Det står för att stanna upp. Det jag vill att du ska göra. För att du är i en. Eh, du är på väg upp i en, i, i en kaosfas. Liksom, I en virvel av, av stress. Så det första du behöver. Du behöver pausa. Stanna upp. Så still, gå undan, skapa utrymme men stanna upp i det du gör. Det andra du ska göra T1, take a breath det är att jag vill att du ska andas. Jag vill att du ska ta några riktigt djupa andetag, få ner djupandningen. Du kan andas i fyrkant, du kan använda en andningsapp du kan tänka att jag andas in fyra sekunder och jag andas ut sex sekunder. Det jag vill att du ska göra och det andningen gör, det är att Lugn andning skickar en signal till hjärnan att det inte är hot. För jag kan inte påverka hjärtat, jag kan inte påverka matsmält, jag kan inte påverka de andra eh, fysiska förnimmelserna som händer i ett stresspåslag. Men jag kan påverka min andning. Så när hjärnan går upp i stress och tänker, nu är det 10 000 tira bakom mig. Och sen börjar du Helena helt plötsligt andas jättelugnt. Då skickar du en signal till hjärnan att nej, det är inga tira här. Det är, vi ska köpa mjuklass. Mm. Och hjärnan kommer ta emot den, den, den tolkningen och säga så här: Okej, okay, wow, det är jättefarligt här. Men Helena andas väldigt lugnt. Okej, okay, vi kanske överdriver. Och så drar den ner systemet lite. Yeah. Eh, vilket är jättebra. Och det är, alltså, vi, vi ser också på de, eh, de här olika systemen att när jag, eh, när jag andas in. Då aktiveras, då aktiveras det sympatiska nervsystemet hot och flykt. Det vill säga att i inandning så ökar faktiskt hjärtfrekvensen lite. Medan i utandningen så får vi ett, ett lugn där, där, där kroppen aktiverar det här lugn och mera. Det är därför vi vill andas ut längre än vi vill andas in. Liks. Och det är därför när vi hamnar i hyperventileringen att vi är kvar i det här systemet. Mm. Så när någon säger så här, andas i fyka andas lugn, det är faktiskt väldigt bra. Ibland kan man tänka, det kan jag dig?
0: säga personligen.
1: Ja, alltså det, det, kan, hjälpa, det kan hjälpa så mycket. Mm. Så jag vill att du tar de här andetagen och kommer in i lugn andning. Och ett tips för dig som har problemen här på riktigt med, med katastroftankar och mycket ångest. Det är att du ska träna den lugna andningen när du är lugn. Ju duktigare du är på det när du är lugn desto lättare kommer du ha. Och desto lättare kommer kroppen kunna gå in i det när du är i en stressfull situation. Så varje kväll, eh, ha någon form av meditation med djupandning eller träna att annars i fyrkant eh, två till fem minuter. Träna det här varje kväll lagom tills du ska gå och lägga dig som ett sätt att träna att systemet ska gå in i lugn. Så kommer du ha så mycket lättare att koppla på det i en stressfull situation.
0: Och du somnar bättre.
1: Och äh, Exakt, det, det är det som gör du kommer också ner i ett lugn inför sömnen. Ja. Eh, så det är S och det är T. Och då kommer vi till O1 som är Observe. Och det handlar om att jag ska observera. Eh, och nu vill jag att du ska observera vad som händer inom dig. Så här, vad, vad, vad är det för tankar jag har? Vad är det för känslor jag har? Vart sitter i kroppen? Hur känns det i kroppen? Och sen också observera. Vad händer runt omkring mig? Vad händer här? Och vad, vad, hur ser situationen ut? Vart är alla? Vad gör alla? Vad är det som händer? Så att du är i ett observerande. Och i det så händer också en hel del grejer. Därför att dels så, så får du ju en distans i det som sker och du, du liksom skapar i utrymme och tid. Och du slutar också tänka. Du kan inte både tänka på katastrofer och tänka på vad som händer inom dig. Så redan där har du bytt fokus, vilket är en stor vinst. Men om man är lite nördig på hjärnan som jag är, så finns det också en funktion som är otroligt intressant här. Och det är, det är att... Vi har ju den här lilla amygdalan som är det här brandvarnet som sitter en bit bak. Den är ju igång och aktiv. Och sen har du längst fram i hjärnan så har du liksom pannloberna. Eller pannloben, men det, det är som två delar. Eh, I alla fall där har du, eh, där har du eh, medialen som är i mitten. Och när den är aktiverad, den delen av pannloben är aktiverad. Den har för syfte att skanna av dig själv. Eh, den mäter av liksom din ångestnivå och rädsla och fara, så intro perspektiv den kan vara väldigt starkt kopplad till amygdala för att den känner jag av om det är farligt och skannar av men på de ytterkanterna det kallas för den laterala delen den aktiveras när jag observerar saker runt omkring eh, observerar min omvärld eller observerar någonting det som är lite häftigt och anledningen till att vi, vi kommer in på det här är att när den laterala delen av pannloben är aktiverad då skiftar, eh, eh, då skiftar fokus från amygdala och, och, eh, alltså det som är hot och flykt automatiskt till, till det abstrakta tänkandet. Mm. Eh, och vi vill göra det här skiftet i hjärnan därför att vi vill gå från det hot och flykt. Så när jag börjar observera och går över och jag måste gå över i den laterala delen av hjärnan för att observera vad som sker då kommer per automatik ångesten reduceras ner. Mm. Därför att jag är inte längre i mitt, i mitt, i mitt eh, nervsystem som, som går på hot och flykt på samma sätt. Så jag har hittat ett sätt att tugga ett lung.
0: Du tar ut batteriet i brandvaran. Ja,
1: jag tar ut batteriet till brandvaran. Eh, också väldigt, väldigt effektivt. Så först har du fått ner andningen så att du börjar förflytta dig från, från det här hot och flykt till lugn och ro. Och genom att du har gjort det så har du antagligen fått tillgång till ditt ditt tänkande igen. Jag har blivit så pass lugn att jag jag är inte i panik, utan nu kan jag bara tänka lite. Bra, använd det här tänkandet och börja observera dig själv. Hur känns det? Vad händer? Vad händer runt omkring mig? Vad vad är det som gör? När du väl har gjort det här och du har observerat och du har tittat och du har det här, så i, i den bästa av världen nu så kommer ditt system vara relativt lugnt. I alla fall lugnare, så pass lugnt att du mera medvetet kan styra dina handlingar. Jag springer inte längre i panik. Då kommer vi till P1 som, som eh, betyder proceed, det vill säga nu ska du fortsätta med det du höll på med eller det du var på väg att göra. Eh, förhoppningsvis så kan du nu göra ett medvetet val och agera utifrån det. Så det som sker nu är att det så lär du dig att fortsätta leva ditt liv och göra det du gör trots att du har ett ångestpåslag. Men du har också gjort en ny i hjärnan nu att det här kan hända, det här kan vara farligt men vi kan hantera det på ett annat sätt än att springa. Mm. Vi kan hantera det genom att självreglera det här när jag har gjort en riskanalys och sen kan jag ändå fortsätta att göra det jag behöver göra. Mm. Och det är bra för då har vi tagit tillbaka kontrollen där vi inte bara eh, agerar efter våra känslor utan nu börjar vi själva få tillbaks kontrollen. Och då kan jag välja om jag vill gå ut eller inte, om jag då åker till Australien eller inte. Yeah. Så det är Skulle jag säga Ett, ett snabbt och enkelt trix att, att göra Och Precis som jag pratar om att man tränar lite På kvällarna på andas Så kan man faktiskt redan nu börja träna på att checka in Med sig själv under vardagarna Lite då och då Bara stanna upp Ta på djupa andetag Hur känner jag mig? Vad har jag, vad har jag för känslor till stånd nu? Är jag stressad? Är jag lugn? Är jag glad? Är jag ledsen? Vad är det som händer? Vad händer i kroppen? nu känner jag? Om du gör det lite då och då så kommer du lära dig att checka av dig själv. Mm. Och återigen, det kommer också ha en enorm fokus för dig som har mycket ångest och fastnar i känslan så behöver mm. du ta tillbaka kontrollen från känslan lite grann.
0: Ja, absolut. Jag tycker det var jättebra och otroligt intressant att lyssna på. Jag tänker också att det allmänna tillståndet påverkar också en om man hamnar där till att börja med. Mm. Många sover alldeles för dåligt. Och jag märker själv att. Dessutom som högkänslig. Så jag blir väldigt påverkad av brist. Mm. Det är nästan som att. Jag tappar det här. Kognitiva. Att jag liksom utgår inte från. Att ha makten över vad jag gör. Mm. Och blir då mer påverkad av saker. Som kommer utifrån. Och då går jag lättare in i. Sådana här konstiga tankar. Och då. Är det verkligen. Jag vill verkligen understryka det som, som du säger också. Om det här med att stanna upp, pausa, observera. Vad är det egentligen som händer nu? Vad är det för tankar som kommer upp? Vad är det för känslor i kroppen? Var någonstans sitter de? Och börja lära känna sig själv. Vad är det som händer när jag har sovit för lite? Vad hamnar jag ofta? Och var kommer det ifrån? Mm. Så jag ville bara repetera det också därför att är otroligt hjälpsamt att lära känna sig själv och kunna per automatik stanna upp och pausa och observera. Mm. Men jag tänker att vi bara tar en liten recap vad de här sto- STOP står för. Var mm. lite snabbt.
1: S står för stopp, att pausa, att gå undan. T, take a breath, andas. O, observe, observera, varit observerande. Och P. Proceed. Fortsätt med det du har tänkt göra. Mm. En, enk- en enkel akronym. Du har med i dem på dina fem fingrar vart du än är. Mm. Kom ihåg dem. Träna in dig. Och när du känner att du står i affären och paniken kommer och tankarna kommer plocka fram handen. Titta på dina fingrar fysiskt. Börja på tummen. S. Okej. Okay. Stanna till. Stanna till. Stanna till. T. Några djupa andetag där bakom pastan och, och eh, saltkaren. O, oh, observera vad 17 är som händer nu i mig. Vart står jag, vad befinner jag mig, vad är det som händer? Eh, eh, och sen proceed.
0: Mm.
1: Vad är det jag håller på med? Jag ska handla till lasagne ikväll. Ja, mm. då, då går vi vidare. När systemet rungerar sig så fortsätter jag att handla.
0: Mm. För jag, jag kommer ihåg, nu har jag inte haft panikångestattack på ett tag- men jag har haft några riktigt jobbiga under åren- och jag är en, en sån som börjar hyperventilera och får svårt andas. Mm. Eh, och just när jag då har haft någon som har sagt, andas, andas. Jag vet att först blir jag nästan provocerad, för mig, men det går ju inte. Men då får man ändå försöka bara lyssna på den personens röst. Eller som du säger, titta på något annat. Och sen när man har skiftat lite fokus, mm. då kan man mm. komma in i det. Okej okay, vänta, jag måste faktiskt andas. Och just som du också sa, det här med att andas ut längre, det räcker med en-två sekunder längre än inandningen, mm. för att signalera att det är lugnt. Då kommer ja. det tillbaka.
1: Absolut, och, och jag tänker att vi knyter, knyter an till det du sa innan, det här med att träna på att lära känna sig själv. Mm. För att I den bästa av världen när jag har tränat på det här, då kommer jag märka när jag är på väg att hamna i den här panikångestattacken. Ja. Jag kommer att ha jättesvårt att hantera en panikångestattack. Det är för att det är fullt blom. Du kanske behöver rida ut den till och med. Mm. Men om jag lär mig att se det här redan innan. Då kan jag lägga in den här andningen långt innan smällen kommer. Mm. Och det kommer vara en nyckel för mig. Att inte hamna i den här fullblommande eh, panikångestattacken.
0: Ja. Och sen tänker jag också att knyta an lite grann till vårt förra avsnitt. För att för mig var det ofta kopplat just till... Min otrygga anknytning. Mm. Att jag blev, för faktiskt säga, överdrivet rädd för vad som skulle hända vid en konflikt. Att en person skulle lämna mig. Mm. Eh, vilket inte visade sig vara sant. Jag kan säga att en person som jag fick, jag kommer att jag stod på guldmärsplan och hyperventilerade för att vi hade blivit osans. Och det här är alltså nu... Sex år sedan och vi är fortfarande vänner. Så att uppenbarligen så mm. var det inte någon fara. Mm. Eh, men för mig var det verkligt där och då att bete mig så här. Eh, vilket be- betydde att jag stängde in mig och var grinig. Kunde inte uttrycka mina tankar och känslor. Eh, vilket gjorde att jag... T- jag kände skam för att jag inte kunde göra det. För att jag bara stängde ut en annan person. Mm. Eh, och inte berättade ens vad det berodde på. För mig blev det då med att nu kommer den här personen lämna mig. För jag beter mig så illa. Ja. Eh, medan det kanske inte alls väckte samma. Eller det uppenbarligen väckte inte samma sak hos den här vännen. Som Nej. det mina farhågor var. Eh, så att. Att jobba på att lära känna sig själv och läka sin anknytning och, och de sår man har övergivna sår i det här mm. fallet mm. hjälper ju också till att faktiskt kunna behandla sin ångest som ett extra steg och som ett, en bonus i det hela.
1: Ja, ja men det, det, det är så sant för att är det så att man har de här mönstren som triggas, alltså det är mer djupgående processer typ i en att övergiven eh, så är det, om vi ska ta det utifrån det paradigmet som vi pratar om idag så handlar det om samma sak det är det att min rädsla att bli övergiven kommer ju ifrån min tidiga anknytning som liten så hjärnan har gjort en inlärning där men grejen är att om jag, om min vän lämnar mig idag eller en som min fru som jag älskar lämnar mig idag det kommer vara jättejobbigt men jag kommer inte dö men när jag är liten så innebär det att om någon lämnar mig, om det som är min omvårdnadsperson, min, min min oftast min förälder, lämnar mig, då överlever inte jag. Så därför blir den rädslan så starkt kopplad till min, min överlevnad, min existens. Och det är den rädslan som triggas när jag står på gullmarsplan och min vän, och jag tänker att min vän ska lämna mig. Då triggas den enormt starka, som kan verka ologisk för någon annan att bara, det, är det är bara en kompis och det till och med skulle kunna vara så att kompisen lämnade liksom. men yeah. det är fortfarande inte så här. det blir för stark reaktion men mm. den är inte så ologisk om man ser mönstret, vad det beror på och då behöver man både ha de här verktygen som jag tänker där och då på Gullmars plan när jag är på väg att få min panikångarnas då använder jag mitt stopp men jag kommer behöva läka det här såret av avgivenhet för annars kommer det här triggas om och om och om igen och stopp är bra, men det kommer inte läka såret. Det kommer bara hantera symptomet.
0: Ja. Precis. Så att det här är ett verktyg som är jättebra att liksom han med sig i bröstfickan för att ta till just när det händer. Och kunna just stanna upp och observera. Okay, för då får du också koll på vad är det är jag behöver ta hjälp för. Ja. När jag då tar hjälp av en terapeut så tänker okej okay, det här är återkommande, jag har den här rädslan. Hur kan mm. jag få hjälp med det? Yes, precis. Jag att försöka se det som också att det är någonting naturligt som händer i dig, men det är inte adekvat med hur du lever och att du idag är vuxen och inte kommer att dö. För jag vet att jag har självkänt det och verkligen i hela kroppen att jag kommer att dö. Men... Idag så händer inte det för att jag har lagt tid och investerat i terapi så att jag har lagt det här, mm. de här såren. Mm. Så ur, ur personlig erfarenhet kan jag verkligen säga att det är så värt det.
1: Ja, ja. Och, och som att lägga som en, en, en sista del i det här och, och egentligen som en blänkare ut till dem som, som har väldigt starka såna här uh, triggers det är att om du går med sådana här triggers som är kopplade till väldigt starka trauman Mm. där man tänker någonting du vet att det är PTSD där du vet att det är ett starkt trauma som har hänt dig och där du får de här flashbacks eller så här jättestarka vågor av rädsla, då kommer inte de här verktygen att hålla de kommer inte att funka och du kommer att behöva gå in för det är, annan, det är samma system som går igång, men där kan hjärnan inte den återupplever traumat den förstår inte att det är ett minne utan den tror att det sker här och nu och då behöver du ha en terapeut. För då behöver du jobba med, med traumabearbetning på det. Eh, men det är bra att ha med sig. Eh, att, att om, om det händer och det inte är kopplat. För då är det oftast inte kopplat till tankar. Utan det är oftast mm. någonting som triggar. Och sen går det väldigt fort. Och så kan, ibland kan det gå i kroppen före det går i, i tankarna. Så är det här någonting du upplever, men du känner att jag har ingen koppling till vad som händer i tankarna. Utan det bara vad händer? Eh, det kan vara det också.
0: Jag har sett också observera om det är återkommande och... Ja men ska vi ta bara som just nu, ekonomin är hårt prövad för mm. de flesta eh, mm. i Sverige just nu. Mm. Så det skulle inte vara så jättekonstigt om det här händer. Att man får katastrof, tänk vad händer om inte jag får behålla jobbet nu. Yeah. Eh, de b- måste dra in på folk eller matpriserna höjs, elpriserna höjs och så vidare så vidare. Om det då händer bara under den här perioden när det är som ett mm. stort hot mm. så känns det kanske inte jättenödvändigt att göra annat än ta de här verktygen. Yeah. Men om du märker att det här händer oavsett vad som sker i min omgivning att som ni sa precis, att du blir triggad av kanske vad, hur andra personer runt omkring dig dina vänner och, och alla relationer, hur folk beter sig. Om det är någonting som påminner om någonting annat. Då ligger det ju djupare än så. Att någonting som ligger omvärlden här och nu. Så att man också särskiljer det. Men jag tycker oavsett så är det bra verktyg att ta till när man står där. För ofta så kommer ju också de här panikångestattackerna. Och de här starka katastroftänken helt <laughs> vid fel tillfälle. Som mm, fullmastan ja, på, på tvärbanan. <laughs> eller när du ska sova och verkligen måste ja, ja. Och lägga det för ja. upp och- tidigt och då börjar tankarna mala igång då är det jättebra att ha de här verktygen mm. att ta till
1: mm. verkligen
0: så eh, jag tycker oavsett att det är jättebra att mm. att du har skrivit ner och kanske lyssnat på det här flera gånger också så att man kan ta in det ordentligt ja absolut eh, men jag tänker också i förra avsnittet så pratade du lite grann om vad som var på gång rent eh, jobbmässigt för dig Mm. Det var lite saker som var där i görningen. Hur står det till statusmässigt?
1: Jag har faktiskt bytt en hemsida på det för att det är flera av er som har hört av sig och sagt att ni gick in på den hemsidan som vi gav förra gången och upptäckte att ja. det finns inte kvar och det stämmer. Jag mm. har ju skapat en ny, en ny plattform och det är för att jag ska kunna lansera online-programmen. Ja, och det, det, jag har flera på gång nu. Jag har mitt, mitt stora program som är egentligen ett, ett program som utgår från schematerapin där, vi, där man går igenom alla stora scheman. Så du, du tar det här programmet eh, och det är då på en 11 eller 12 moduler. Gör du hela programmet skulle du ta ett helt år. Men du går in och sen får du hjälp att se vilka, vad är det som är, är det typ övergivenhet som är min grej. Eller är det försummelse som är min grej. Eller vad är det som passar in i mitt. Och så får man hjälp att veta vilka moduler är, vad är det som passar in i mig. Hur var jag där och sen väljer du så gör du de modulerna så många du vill eh, och där får du då hjälp att hantera om jag nu har avgivenhet eller om jag har nu det här liksom. Så det är mitt stora program. Och sen har, vi, eh, har jag ett program om självmedkänsla vi har en del kurser och retreats på gång så att, ja, det är rätt många bollar på gång nu. Eh, men det kommer all sån info kommer komma ut på både min, eh, mitt, mitt Instagram och på min hemsida dennishepard.se där kommer man kunna hålla sig uppdaterad med, med allt nytt material. Eh, där är tanken att jag ska kunna nå, egentligen, lite som vi pratade pratat om, beroende på vilken nivå du är. Det kan hända att det räcker med ett onlineprogram program med mig för liksom, som är mer än på självhjälpsnivå. Yeah. Jag behöver inte liksom, en lång psykoterapeutisk process utan jag, jag behöver bara hantera det här enkelt. och Då kommer det att vara en enkel, ett enkelt insteg där jag får en bra bild av mina mönster- eller så kan det vara så att du behöver mer djupgående terapi eller att du vill göra det här i början för att, få, för att få hjälp att förstå hur det funkar och hur det funkar. Och sen kunna jobba med vissa grejer specifikt istället där du behöver mera professionellt stöd i, i, din, i din process. Liksom. Mm. Så håll utkik där hörni.
0: Ja, jag gör verkligen det. Jag är jättespänd att få kika på det och det låter skitkul med att det också är, kommer kurser och retreats.
1: Ja, det är jag jättetaggad för. Ja, det kommer bli så bra.
0: Och sen tänkte jag också att eh, jag gärna skulle vilja få input av er som lyssnar. Vilket av de här olika scheman som finns inom schematerapi som ni skulle vilja att eh, Dennis kommer tillbaka och pratar om igen. Jag mm. får spännande. ni jättegärna höra av er i DMs på Instagram på podden Vad känner du. Är, kanske närmast dig eller någonting du bara är mer nyfiken på helt enkelt mm. um, så skulle du bara kunna lite kort säga vilka scheman som ingår i schematerappet Vi har
1: massa Ett tips är att eh, det finns 18 scheman som man ja. har sett i evidens som har jobbat fram Man brukar säga att det finns 11 som är mera vanliga eh, Mitt bästa tips är att du kan gå in och kolla på min Instagram för jag har skrivit om nästan de flesta schemana. Mm. Och då kan man gå in och så kan man läsa. Och det är ofta så man gör. Man går in och så känner man igen sig. Eh, och, och många kan uppleva, oj det här beskriver ju mig. Ja men bra, då kanske det är ett schema som, som handlar om dig. Eh, för varje schema har liksom en liten setting om vad det innebär för mig och, och vad det, hur det får, hur det påverkar mig. Så, här. så att gå in och kika lite eh, och se vad ni ser. Och känner ni igen någonting så kommer ni, så kommer ni antagligen att titta det liksom
0: bra idé. Gör det så som sagt, titta i beskrivningen till det här avsnittet så får ni länkar både till Dennis Instagram och hemsidan så mm. kan ni gå in och kika där. Och så får vi helt enkelt göra det det schemat som får flest röster så att säga tar vi upp nästa gång.
1: Ja. Kul.
0: Jättekul. Och jättekul att ha dig här igen som gäst och eh, superintressant att lyssna på. Jag lärde mig jättemycket.
1: Vad bra. Alltid ett nöje du.
0: Ja. och eh, som vanligt också tack så jättemycket till alla er som lyssnar, delar och eh, hör av er när vi har gjort de här avsnitten för er helt enkelt och tack till er som gör jobbet med er själva så att vi alla i samhället också mår bättre och bättre så eh, helt enkelt tills jag hörs igen, ta hand om det